0: Oi gente, boa noite, aqui é o professor Ramon, é um prazer mais uma vez estar trabalhando com vocês, embora seja ah, agora em uma modalidade diferente, né? não se trata de uma modalidade EAD, mas nós estamos experimentando essa modalidade de aulas remotas devido à situação em que se encontra o nosso país, o nosso estado, mas principalmente também a situação em que encontra-se o mundo, certo? Então, a gente vai experimentar essa modalidade das aulas remotas. Ainda assim, é um prazer muito grande estar trabalhando com vocês. Eu observei que tem uma turma que está fazendo essa disciplina, que é uma turma que eu já acompanho desde do, do meu primeiro mês de trabalho na UIMA, tá? que, se eu não me engano, é a turma de 2017, mas também tem alunos de outras turmas mais antigas, mas principalmente também a galera de 2018 e 2019, que ah, estarão nessa disciplina junto comigo. Quero dizer que é um prazer imenso estar trabalhando com todos vocês, tá? Então, como vocês já devem ter visto, o nome da nossa disciplina é Lusofonia, tá? Que é uma disciplina muito interessante, eu já trabalhei ela é, uma outra vez com uma turma mais antiga, aí da UEMA, Santa Inês. Ah, nesse estudo da Lusofonia, a gente vai conhecer, então, as características não só linguísticas, mas também sociais de todos os países falantes da língua portuguesa, tá? Então, quando a gente fala lusofonia, a gente remete a palavra é, a, ao termo lusófono, que se remete automaticamente à língua portuguesa, tá? Então, quando a gente fala literatura lusófona, a gente está se referindo a toda a literatura que é produzida em língua portuguesa, tá? Então, antes da gente começar, antes da gente saber como vai funcionar a nossa disciplina, antes da gente falar também do nosso cronograma, da emenda, de objetivos, a gente, então, vai ver é, o que é, afinal, a lusofonia. Então, gente, a lusofonia, ela vai se referir, ela pode se referir a duas modalidades diferentes. De um lado, nós vamos ter a lusofonia que remete a uma comunidade formada por todos os povos, por todas as nações que utilizam a língua portuguesa, e, de um lado, nós temos a lusofonia, que é a disciplina que estuda as características, como eu já disse, linguísticas e sociais desses países, desses povos e dessas nações, que é o caso da disciplina que a gente vai estar é, tá estudando agora. Tá? Então, no que se refere à lusofonia comunidade, a gente vai observar que então, lusofonia a partir da visão dos sociolinguistas, ela é uma comunidade formada pelos povos e por nações que compartilham não só a língua, mas também a cultura portuguesa. Atualmente, é, países que têm a língua portuguesa oficialmente são nove, né, dentre eles. Aliás, eles são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé -Príncipe, Timor e Príncipe e Timor-Leste. Então, como vocês podem observar, nós temos, é, então, é, países, povos, nações falantes da língua portuguesa em todos os continentes do globo terrestre. Tá? Só que o mais interessante é observar que a comunidade lusófona ela não é formada só por esses países que têm a língua portuguesa como uma língua oficial. Em países como Inglaterra, também em países como os Estados Unidos da América, a gente vai ter lá dentro é, pequenas comunidades que ainda, que ainda conservam é, e utilizam a língua portuguesa no seu cotidiano, embora nem de longe a língua portuguesa seja uma língua cotada ou uma língua oficial dentro desses países. Tá? Então é importante frisar isso. Não só é, esses países que têm a língua portuguesa como oficial, mas também pequenas comunidades que se formam dentro de, de alguns países que têm outras línguas como oficiais, também é, integram essa comunidade lusófona. No estudo da lusofonia, a gente vai se deparar também com uma outra, um outro termo que vai ser muito frequente nos nossos estudos, que é a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Tá? Ela é uma organização internacional tá? e, como eu falei, formada por países lusófonos e tem como objetivo é o aprofundamento, uma amizade mútua entre todos esses povos que compartilham de uma mesma língua. Embora a gente vá perceber, dentro do nosso estudo, que cada país tem a sua característica específica e é por isso que o Marcos Banho, que é um linguista renomado, eu vou deixar na descrição do, dos nossos estudos, também na, nas sugestões de leitura, e é óbvio a gente vai utilizar algumas leituras dele no decorrer da nossa disciplina, ele vai falar que, ele, aliás, ele vai defender que não existe um português, mas vários portugueses, principalmente dentro do Brasil, que é um país, como eu sempre falo para vocês, é um país com dimensão continental. Tá? Então, dentro do próprio Brasil, a gente vai ter vários tipos de português, Agora, imaginem, se dentro de um único país há essa grande variação é, sobre o modo como a língua é utilizada, Imagine de um país para outro, em que a cultura é diferente, também há distância geográfica, há muitos outros fatores as línguas maternas, como as línguas tradicionais da África, como também as línguas da Ásia, que vão influenciar no como a língua se desenvolve dentro de cada país. Né? No estudo da linguística, eu acho que alguns de vocês ainda não tiveram a oportunidade de estudar linguística comigo, somente literatura, mas dentro do estudo da linguística, eu gosto sempre de falar que a língua ela não é estática. tá? Então, a língua ela vai se desenvolvendo à medida que os falantes vão utilizando, à medida que a cultura vai se renovando ou à medida que a cultura vai sendo incorporada a outras culturas. Porque é isso que ocorre. Né? O advento das tecnologias, a modernidade, também o pós-revolução que ocorreu ali no século XIX e também no século XX, trouxe muita coisa, muita novidade para a vida das pessoas que influenciaram que acabaram fazendo com que as línguas elas também fossem moldadas, digamos assim, em outros termos, tá? Então, a, existe essa comunidade, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, para que os países membros tenham, então, essa interação entre eles. Tá? E quais são os países que são membros? Tá? É, eu já falei, ela foi criada, aliás, não falei ainda, mas vou falar agora, ela foi criada em 17 de julho de 19, 1996, os países-membros, eu já mencionei, que são os países fundadores, aliás, foram Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé-Príncipe. Tá? Então, inicialmente, a gente tinha aí sete países-membros. Tá? No ano de 2002, o, o Timor-Leste conseguiu finalmente conquistar a sua independência e, por ter uma grande parcela de falantes da língua portuguesa, e também pelo fato de a língua portuguesa ser uma língua de prestígio frente à comunidade internacional, eles adotaram essa língua como oficial e finalmente foram acolhidos como, membro, como um país integrante da CPLP. Isso ocorreu em 2002, então, a entrada da, do Timor-Leste para a comunidade dos países de língua portuguesa. Em 2014, também dada o prestígio é, frente à comunidade internacional, da língua portuguesa, a Guiné Equatorial também é, adotou o português como como língua oficial, embora tenha poucos membros falantes, mas é, construiu toda a sua constituição e leis em língua portuguesa e também tornou-se um membro, que foi o último a ser integrado, que foi no, no ano de 2014, tornou-se um, um novo membro e, portanto, o nono membro da CPLP. Então, atualmente, a CPLP conta com nove países integrantes, tá? Lembrando que, desses países, somente dois têm o português como língua nacional, ou seja, somente dois desses países se fala português de norte a sul do país, que é o Brasil e Portugal, tá? E, de, e desses dois que tem o português como língua nacional, o que abriga o maior número de falantes da língua portuguesa, dada a sua extensão territorial e também a quantidade a, a quantidade populacional é o país. Então, aliás, é o Brasil. Então o Brasil é o maior país falante da língua portuguesa. Por que, que eu falo que em Portugal e Brasil é são países que têm o português como língua nacional. Não é que os outros não tenham. É, nos outros países, o português é língua oficial, sim. Só que somente uma pequena parcela, principalmente aqueles que têm acesso aos estudos, falam o português é, como língua fluente. Então, nas pequenas comunidades ainda mais distantes, sobretudo dos países da África, se falam os crioulos, que é uma mistura da língua nativa com o português, ou eles ainda falam, ainda falam a língua nativa, tá? Então, somente esses dois é que vão, de fato, é, somente Brasil e Portugal têm, de fato, português como língua nacional. Ou seja, todo mundo conhece, todo mundo fala a língua portuguesa, tá? E é importante frisar que quem conhece a língua portuguesa não é necessariamente aquele que foi letrado ou aquele que foi alfabetizado. A língua ela se aprende no cotidiano, no seio familiar. Então, inclusive, é incorreto, eu sempre falo isso, quando as pessoas dizem assim, ah, eu não sei falar o português, ou quando se refere ao estudo de uma língua estrangeira, as pessoas costumam dizer assim, ah, eu não aprendo, porque eu não sei nenhum português. Está errado, você sabe sim o português. Talvez o conhecimento gramatical, talvez o conhecimento de teorias linguísticas, talvez ele seja um pouco limitado, mas isso não significa que você não saiba falar o português. Ninguém aprende o português aprendendo regra gramatical. Português se aprende no cotidiano, no seio familiar, tá? Então, primeiro a criança, ela aprende a falar e só depois ela aprende o que é um verbo e o que é um substantivo, tá? Então, galera, vamos dar continuidade. Eu sei que eu falo um pouquinho rápido, vocês já, já me conhecem bem. Vocês já sabem o que é a lusofonia, tá? Vocês já sabem também o que é a CPLP. Então, agora a gente vai falar do nosso plano de ensino. Tá? Eu já disponibilizei no grupo de WhatsApp né? Também posso disponibilizar em outras plataformas que futuramente a gente venha a utilizar Eu já disponibilizei para vocês é, o plano de ensino da nossa disciplina Agora a gente vai falar um pouquinho dele tá? Então, a, a ementa da nossa disciplina ela diz o seguinte O que é o estudo então, da lusofonia enquanto disciplina? É a abordagem histórica e sociolinguística da língua portuguesa Dentro disso, a gente vai estudar a constituição do léxico do português. Então, significa dizer que, para além do estudo ah, linguístico e social que a gente vai fazer do português e especificamente desses países falantes da língua portuguesa, a gente também vai fazer um estudo histórico. Tá? Então, é, inclusive a lusofonia, ela entrou como a ah, não em substituição, mas em, digamos assim para somar com o estudo da história da língua portuguesa. Então, a gente vai ver como se constituiu o léxico do português, como nasceu, quais fases o português. Ele passou até se tornar o português que a gente conhece atualmente e depois, especificamente, a gente vai estudar a constituição do léxico da língua portuguesa no Brasil. Dando continuidade à emenda da nossa disciplina, o que é que diz mais? Lusofonia, dois pontos, aproximação linguística e distanciamento cultural. Aqui, quando eu falo dessa lusofonia, aqui eu estou falando da comunidade lusófona. O que, é que os países eles têm em comum e o que é que distancia culturalmente esses países? tá Lembrando que foi a CPLP, que eu mencionei agora há pouco, que instituiu também aquele famoso acordo ortográfico que entrou em vigor obrigatoriamente recentemente, tá? que é, de certo modo, uma utopia. É impossível que todos os países que compartilham a língua portuguesa, é quase que impossível que eles te... que eles falem a mesma língua, exatamente por conta desse distanciamento cultural que a gente vai ver aqui. Há uma aproximação linguística, sim, mas há um distanciamento cultural muito grande. tá? Dando continuidade ainda sobre a língua portuguesa, a gente vai ver a identidade e a cultura da língua portuguesa, desde quando ela nasceu, Lá na Europa, é, na Europa ainda dos séculos passados até agora, o que, que ela preserva dessa identidade dessa cultura? A gente vai ver um pouco também da perspectiva literária e historiográfica, tá? tanto na Europa, tanto na África, tanto na Ásia, como também nas Américas. Tá bom? Então, essa é basicamente o, a, a ementa, o que a gente tem então que abordar dentro dessa disciplina. Vamos, então, para os objetivos? O objetivo geral da nossa disciplina é compreender a constituição da língua portuguesa e suas variações sincrônica e diacronicamente. Logo, o estudo vai envolver também o estudo da variação linguística, especificamente da língua portuguesa, quando a gente fala sincrônico e diacronicamente, é que a gente vai estudar a evolução da língua ao longo dos anos, mas também a evolução estática das línguas, né? dentro de cada período, como que a língua se desenvolveu dentro de determinado período. Vamos então para os objetivos específicos. Conhecer a diacronia da língua portuguesa desde a sua origem latina aos dias atuais, é esse estudo histórico que eu falei para vocês. O que é muito interessante conhecer é que o português ele teve as suas fases, desde o português arcaico, desde o português, ah, do português médio até o português moderno. Quem já estudou literatura inglesa ah, comigo sabe que dentro da literatura inglesa, esse, essas fases do inglês influenciaram muito na literatura que foi produzida em língua inglesa. No português também não foi diferente. A gente vai conhecer, inclusive, os primeiros documentos literários que surgiram ainda no, no português arcaico. Próximo objetivo: compreender o conceito da variação linguística, que, a gente vai, que é um estudo que eu particularmente gosto muito, que é um estudo que envolve a sociolinguística e sua importância para os estudos da língua. Por que é importante estudar a variação da língua para entender como de fato se constituiu a língua? Compreender os pressupostos da sociolinguística através do estudo de suas vertentes teóricas. Aqui a gente vai ver sociolinguística educacional, sociolinguística variacionista. Né? Entender qual a importância de cada vertente dessa disciplina para o entendimento da língua portuguesa. O próximo. Identificar variações linguísticas de cunho fonético-fonológico, morfossintático e semântico-lexical do português brasileiro. É uma parte que eu gosto muito porque surgem vários questionamentos. Por que, que no Pará nós temos é, aquele S que chia e aqui no Maranhão não tem? Por que, que há três tipos de R, por exemplo, no, no, no Brasil? Por que, que nós temos o, o R vibrante, o R tap, o R retroflexo? A gente vai entender, tentar entender como ocorre essa variação e qual a importância do estudo dessa variação para a, a compreensão do, dos vários portugueses que existem no Brasil, como disse o Marcos Mano. Próximo objetivo, identificar as características semelhantes e divergentes das variedades da língua portuguesa falada na Europa, América, África e Ásia. Aqui é um pouco do estudo do que eu falei sobre a aproximação linguística, mas também esse distanciamento linguístico e cultural. Tá? O que é, 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 é importante entender que cada país tem sua cultura e essa cultura vai influenciar diretamente no desenvolvimento da língua. Dando continuidade, ao nosso conteúdo programático, vocês estão com esse pdf em mãos. A nossa disciplina, por ser na modalidade remota, ela foi organizada em três módulos. Tá? Então, no módulo 1, um, o que a gente vai estudar? Nós temos três unidades temáticas no módulo 1. Um. A unidade temática 1, um, que é a Lusofonia, Linguagem e Cultura, ela dura quatro horas, tá? e é onde a gente vai estudar. Sobre a, o que é um pouquinho a lusofonia, sobre o que é essa linguagem que envolve a, a utilização da língua portuguesa e também as culturas que influenciam na evolução dessa língua portuguesa nos vários continentes em que ela se faz presente. Na unidade temática 2, a gente vai ter um estudo mais histórico, que é as origens e expansão do português. A gente vai conhecer cada fase que o português passou até chegar é, na modernidade. Então, esse estudo a gente vai levar oito horas. Na unidade temática 3, nós vamos ter, então, a difusão do português através das conquistas ultramarinas, também ainda é parte desse estudo histórico. Vamos conhecer como o português chegou a, ao continente europeu, ao continente americano e ao continente africano e também, por último, ao, ao continente asiático. E aí, ao final desse módulo 1, um, a gente vai ter a nossa primeira avaliação e aí a gente vai para o módulo 2. No módulo 2, a gente vai ter mais três unidades temáticas, que é a unidade temática 4, 5 e 6. Dentro desse módulo 2, nós vamos estudar especificamente o português do Brasil e a constituição do léxico do português brasileiro. Essa é a unidade temática 4, também com duração de 8 horas. Na unidade temática 5, a gente vai ter a variação linguística nos seus tipos e níveis. tá? Vamos entrar especificamente dentro de um estudo da sociolinguística variacionista e conhecer em que tipos e níveis ela ocorre e quais as vertentes de estudo há dessa matéria. Na unidade temática 6, a gente vai ver os contínuos da variação linguística e também o que é a pesquisa em sociolinguística. Aqui é muito interessante eu gosto muito dessa unidade temática, porque aqui podem surgir muitas ideias para os TCCs, para quem quer fugir da proposta pedagógica ou para quem também não quer trabalhar literatura. Tá? Então, para quem gosta desse estudo mais linguístico, mas também do estudo social da língua, é interessante conhecer, ter uma atenção especial nessa unidade temática. Ao final dessa unidade temática, a gente vai ter mais uma avaliação, e a gente entra para o módulo 3. No módulo 3, a gente vai ter a unidade temática 7, a unidade temática 8 e unidade temática 9. Na unidade temática 7, a gente vai estudar especificamente o que é a sociolinguística variacionista. A gente vai aprofundar o que é essa vertente da sociolinguística entender o como é possível fazer um estudo da variação, seja uma variação de uma comunidade específica, seja uma variação de uma comunidade no geral. Na unidade temática 8 a gente vai estudar a dialetologia, o que é o estudo dos dialetos. Por que é importante? No Brasil há dialetos? Quais são? Também a gente sabe que nos países lusófonos do continente africano, há muita influência dos dialetos, das línguas nativas. Então, por isso, é importante a gente fazer esse estudo da dialetologia. Na unidade temática 9, que é também a última unidade temática... Do, do, da nossa disciplina, que compõe o módulo 3, a gente vai estudar especificamente a sociolinguística educacional. Como a sociolinguística ela, ela ajuda dentro dos estudos também voltados para a educação. Ao final, a nossa disciplina ela vai totalizar 60 horas. Tá? É uma disciplina ah, com carga horária de 60 horas. É uma disciplina não muito longa. Né? A gente sabe que tem outras maiores com 90 e outras com 130. 135 que são as de prática ah, lembrando gente que um dos métodos que eu estou utilizando para dar aula é esse método do podcast no Spotify e outras plataformas ao final de cada módulo a gente vai ter uma avaliação então ao todo nós temos três módulos portanto três avaliações antes da avaliação eu pretendo fazer uma webconferência de revisão de conteúdo, tá? para a gente revisar tudo que foi trabalhado no módulo. Em sequência, a gente vai ter, então, a nossa avaliação. Só que ao final de cada podcast, eu não vou passar uma grande atividade, mas haverá um pequeno questionário para que, além da, da confirmação de que vocês deram o um stream no episódio, eu também quero é, uma, uma pequena certificação de que houve a absorção do conteúdo, tá? Então, não se preocupe, não são grandes atividades, mas é um pequeno questionário com uma, duas ou, no máximo, três questões, tá bom? Os procedimentos metodológicos, a gente vai fazer, então, vai desenvolver as atividades por módulo, e cada módulo ele vai apresentar uma metodologia própria, tá? De acordo com a disciplina, aliás, de acordo com o conteúdo que vai ser abordado dentro ah, de cada módulo. Então, em alguns módulos eu vou disponibilizar um slide para vocês, em, outro, em outros, vão haver textos mais longos, claro, todos disponibilizados em PDF, que eu posso mandar no nosso grupo de WhatsApp, ou também posso disponibilizar na sala de aula virtual, ou no Teams, ou também. No Google Classroom, é, na plataforma que vocês acharem melhor ou que a gente decidir juntos, tá? De modo com que cada metodologia de cada módulo, ela seja adequada e que a gente possa alcançar, sim, esses objetivos, tá? Mas o que a gente vai estudar especificamente? Vamos conhecer algumas metodologias pontuais que serão utilizadas na nossa disciplina e que vocês podem acompanhar aí no PDF do plano de ensino que eu disponibilizei no WhatsApp para vocês. Ah, nós vamos fazer estudo e pesquisa em textos, que eu vou disponibilizar em PDF, e também em artigos, a gente vai também ter acesso aos trabalhos dos nossos pesquisadores, é muito importante valorizar isso, e a gente já tem grandes pesquisadores da língua portuguesa aqui no Maranhão, tá? a gente vai fazer a apresentação de resultados de pesquisa através de expressão oral e escrita, tá? então vocês terão oportunidades também de expressar oralmente através da webconferência resultados dos nossos estudos e também eu vou pedir... Em uma dessas avaliações, um trabalho escrito para a gente apresentar esses, os resultados dos nossos estudos e pesquisas. Tá? Também vou utilizar questionários, especificamente os questionários do Google, aula remota via webconferência e aula remota disponibilizada em vídeo/podcast. Coloquei assim, mas o que a gente vai utilizar é o podcast no Spotify para que vocês não tenham que ficar olhando para minha cara o tempo inteiro. <risos> Tô brincando, gente, foi só para descontrair. Tá? Uh, nos recursos didáticos nós vamos ter os slides, textos em PDF, óbvio todo mundo vai ter que utilizar o computador ou similar, tem que ter um acesso a uma internet boa, uma internet banda larga e também as plataformas online, Spotify, é, Microsoft Teams, WhatsApp, também Google Classroom, entre outras. Avaliação. É, no decorrer da disciplina, vou utilizar os instrumentos avaliativos. Trabalhos individuais e em grupos, tá? Provavelmente serão os questionários e os trabalhos escritos. Atividade escrita e também uma produção oral. Tá? Ah, Nessa, vocês sabem, eu não gosto muito de trabalhar com provas, eu não acho que isso seja muito proveitoso, mas eu trabalho muito com pesquisa, tá? Então, mesmo as atividades escritas, eu exijo sempre uma pequena pesquisa, uma pequena leitura num artigo ou num texto específico. Tá? E é isso, gente, nossa disciplina. Aqui vocês têm a referência básica da nossa disciplina. Um dos principais que eu vou utilizar é o Marcos Banho e a Bortone Ricardo. Tá, mas tem muitos outros, tem o Rodolfo Lara e o Renato Basso também, que são muito bons. E vocês podem dar uma olhadinha também na referência complementar para que vocês possam ter é, um aparato a mais para as pesquisas que vocês vão desenvolver durante a disciplina e também para pesquisas futuras, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Agora eu quero falar rapidamente sobre o nosso cronograma de ensino que eu também disponibilizei em PDF para vocês, tá? Mas é importante que, que vocês ouçam aqui no podcast também, porque talvez tenha é, uma ou outra parte que vocês não tenham compreendido, tá bom? Vamos lá. Ah, aqui no cronograma nós temos, então, as datas com início, a nossa disciplina ela tem início no dia 6 de julho, com a apresentação da disciplina, que será aqui nesse podcast, mais um questionário final, que eu vou disponibilizar na plataforma que vocês acharem mais adequado, né? mas lembrando que a minha preferência é pelo, pelos questionários do Google, e também nesse dia, no caso hoje, a gente vai também ter é, uma, uma aula de teste e uma apresentação via webconferência. Tá para que, que todo mundo se familiarize com a plataforma Teams e para que todo mundo também aprenda a utilizar ela para nos dias da nossa webconferência de revisão mais avaliação modular esteja já todo mundo familiarizado com a plataforma, ok? Então, no dia 7 de julho vai ter o início é, do nosso módulo 1 dividido a partir de unidades temáticas conforme eu já expliquei anteriormente na apresentação da, da disciplina. Então, na terça-feira, dia 7, na quarta-feira, dia 8, na quinta-feira, dia 9, a, na sexta-feira, dia 10 e no sábado, dia 11, a gente vai ter, então, a, o estudo do nosso primeiro módulo, que é o módulo 1. Na segunda-feira seguinte, que é no dia 13 de julho, a gente vai ter, então, nossa segunda webconferência, que é a webconferência de revisão, e, na sequência, uma avaliação modular. Lembrando que a webconferência e a avaliação modular, ela sempre vai ser na segunda-feira seguinte, né? ou seja, ela vai ser após o estudo do, do, do módulo. Então, se numa semana a gente estuda, na semana do dia 7 ao dia 11, a gente faz o estudo do módulo 1, a avaliação e revisão desse módulo será na segunda-feira seguinte, na semana seguinte, ou seja, no dia 13. Tá? Então vocês têm até o domingo, até o domingo dia 12, para fazer todo o estudo do módulo, responder todos os questionários, para que no dia da revisão e avaliação, que será na segunda-feira, dia 13 de julho, vocês já estejam com tudo isso feito. Lembrando, só vai fazer a avaliação quem completar todo o estudo do módulo, tá bom? E assim acontece também no módulo 2 e no módulo 3. Da terça-feira, dia 14, até o sábado, dia 18, a gente vai ter o estudo do módulo 2. Na segunda-feira seguinte, dia 20 do 7, a gente vai ter a webconferência de revisão mais a avaliação do módulo 2. E seguindo no módulo 3, a gente vai ter, então, do dia 21 ao 24, uh, o estudo do módulo 3. Do módulo e na segunda-feira seguinte, no dia 26 de julho, a gente vai ter, então, a nossa avaliação final. E é isso. É, lembrando que a disciplina ela é corrida, porque ela é ofertada de forma remota com caráter presencial, mas ela é nos moldes do período especial, ou seja, ela é nos moldes da disciplina que é ofertada nas férias. E vocês já sabem como é isso, né? Tem que ser de 15 a 18 dias para que a gente complete toda a carga horária. Lembrando que durante toda a disciplina nos dias em que tem aula marcada ainda que a aula seja disponibilizada via podcast, mais do horário das 18h30 até as 21h50 eu estarei online no WhatsApp para tirar todas as dúvidas então vocês podem mandar mensagem no grupo no dia da aula no dia e horário da aula, vocês podem mandar mensagem com perguntas, podem criar debates no grupo e eu estarei lá também provocando esses debates. E para quem não gosta, não quer uh, tirar uma dúvida uh, no grupo para todo mundo ver, pode me chamar no privado também. Eu vou estar completamente disponível para vocês nesses dias, tá bom, gente? Reforço mais uma vez o que o nosso reitor falou e também o que nosso diretor José Porto falou. Esse período especial, 2020.3, na forma remota, é um laboratório. Então, professores e alunos estão aprendendo. Vocês estão aprendendo a lidar com as tecnologias e nós também. Tivemos uma formação muito boa, que foi a graduação 4.0, que nos preparou para esse período. Mas a gente está aprendendo junto com vocês. Então, gente, eu reforço. Estou completamente aberto a sugestões, a também reclamações, a... Então, todas, todas as reclamações, todas as, a, digamos assim, as insatisfações, vocês podem vir no meu privado, podem me dizer, eu estou completamente aberto porque eu sei que é difícil, sei que é um desafio para todo mundo, tá bom? Mas eu conto com a ajuda de todos vocês. Mais uma vez, reforço, é um prazer enorme trabalhar com vocês, tá? Estou muito feliz de estar aprendendo junto é, nessa disciplina, na forma remota, e nós vamos aproveitar o máximo, tá bom? não haverão perdas, Tô fazendo de tudo para que o nosso conteúdo ele seja ministrado por completo, do mesmo modo que a gente ah, ministraria numa aula presencial, tá? Face a face, digamos assim. Tá bom, gente? Então, é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo podcast ou até a próxima webconferência. Tchau, tchau!